0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, который сегодня называется Достоинство других людей. Урок из цикла, нашего цикла, который идет на Толдотру, Тулдот, «Тулдот и Шурун, из цикла, который называется Еврейское поведение. Сегодня у нас тема Достоинство других людей. Недельный раздел Торы Насо. Это второй недельный раздел из книги Бумидбар. И нет прямого стиха. Я сейчас скажу, на чем мы будем сегодня основываться. Сам текст достоинства других людей подразумевает такое правило, человек обязан заботиться о достоинстве и чести других людей, как о своем достоинстве и чести. Это учится из отрыв, который, из нескольких стихов, довольно-таки длинного отрывка который где перечисляются все подношения храму, которые сделали руководитель двенадцати колен, еврейских колен, которые шли вместе с Моше, пророком Моше, по пустыне после исхода. После того, как был храм сделан, мешкан переносной храм, э, и когда он, перед тем, как на, э, ему нужно было начать функционировать, его подготовили, и одна из подготовок была то, что сделали подношения, богатые подношения из э, материала, перечислены в Торе. Э, от всех 12 колен, от руководителей этих 12 колен, несмотря на то, что все эти отношения были абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые один к одному, вес и э, предметы, которые там были, э, Тора равно перечисляет их таким образом, как будто сейчас там сообщается какая-то очень важная новость. Все 12 раз, как будто бы все э, говорит как будто все это заново. То есть не написано, что принес руководитель колена Рувена, Рувен это с первое колено, Руван Вольперинцев и Якова принес то-то и то-то, а после чего не написано таким образом, а затем такие же приношения принесли каждый из 12 колен. и Можно перечислить, было только им, именно этих руководителей. Почему так не написано? Потому что в этом варианте мы бы почувствовали, что Тора пренебрежительно отзывается об этих лидерах, поставив их в общий ряд, в один ряд. То есть не отмечая никакой особенности какую важность в этих людях, уникальность каждого лидера, каждого колена. Согласитесь, что и нам было бы неприятно, когда в перечислении списка людей, которые выполнили, предположим, важную работу, мы попадаем с вами в такой отдел, который называется ИТД, и другие, и прочее. Это неприятно. Не будем говорить о том, как нужно к этому относиться. Например, я бы не настаивал во многих случаях, так скажем. Но Тора показывать нам, что нужно уважительно относиться к людям, и, и на этом мы построим сегодняшний, сегодняшний наш рассказ. Все, что мы сейчас рассказали, все, что сейчас сказал о том, как Тора написала и почему она э, не написала по-другому, мы могли подумать, это взято все у Рамбанна, э, известного комментатора, который при этом добавил, что все приношения эти э, он взял это из Мидраша, из записи Уснеторы. Все приношения, эти руководители 12 колен принесли в один день, в один час. Никто никого не был в обиде, никто никого не опережал. Все было чисто, чинно, упорядочено. И каждый давал по старшинству. И, и никто не удивлялся, почему принесли такое чувство, случилось, почему принесли все одинаково, не договаривались, одинаковые вещи. Никто мне не говорил ни Муше, ни Арон, не говорил, не, не дал им список того, что нужно принести. Это все принесли, они. По своему, по своему разумению. И Рамбам, Рамбан еще добавляет такую вещь. Нахмани, да, Рамбан. Добавляет, видим, что и сам Всевышний так ведет себя с людьми. Это же Тор написано Всевышним. Как свидетельство о нем, о, нем, о Всевышнем, стих в, в Танахе книгах Танаха, а именно в книге Шмуэль. Первая книга Шмуэль, 2 глава, 30 стих, там так написано. «Потому что тех, кто меня почитает, я почитаю, так пророк передал царю что это, это, это слова Всевышнего. Кто меня почитает, того я почитаю. А раз так он поступает с людьми, уважительно, почитая их, то так надо поступать и нам, с другими людьми, и как, и больше того, как мы… Насколько мы хотим, чтобы уважительно относились к нам, с уважением. Вот настолько нам самим надо уважительно относиться к другим. Хофис Хайм отметил по поводу вот этого стиха и Шмель», который мы сейчас прочитали, да, потому что тех, кто почитает меня уважительно, ко мне относится Всевышний, сказал, того и я почитаю. Отсюда видим, насколько Всевышний любит тех, кто уважает других людей. Это заметил Хофис Хайм. А вот Рафил Сайф Илья Шеф Илья Шеф к этому прибавил свои слова, взятые из его книги. Читаем в книге Шмот, есть такая книга, Шмот, она вторая из пяти Один 11 глава 7 стих. Там так написано, когда евреи выходили из Египта, выходили они срочно, за 17 минут вышли они, хлеб у них не успел прокис, прокиснуть. И подготовка у нее была короткая, за полдня они все подготовились, взяли все свое с собой без э, тяжелых э, ящиков чемоданов и грузовиков перевозки все в своих руках взяли взяли посохи посохи они взяли и немного еды и вышли и вышли поспешно в полночь и написано в этом стихе в седьмом стихе а у всех евреев ни одна собака не шелохнула не, ше, не пошевелила языком в момент исхода из египта у всех евреев ни одна собака и известный Митраж отмечает, и Рафлияшев отмечает, что если бы хотя бы одна собака залаяла, что не одна собака, одна собака залаяла, все остальные молчали, так не бывает. Если одна собака залает, лают все, так у них у собак принято, так у них минхак обычаи, и если бы одна собака залаяла, то все египтяне сплошились бы и, может быть, и помешали бы евреям. Откуда я знаю, что они, наверное, сказали помешали? Почему? Потому что сама Тора говорит, смотрите, они вышли, тихо, быстро, и ни одна собака не залаяла. То есть, получается, что хорошо собаки сделали, хорошо, что не залаяли. Отсюда было видно, какая опасность, только от Египта, от египтян и от фараона. Значит, собаки на самом деле хорошо сделали, Значит, бы Тура об этом не писал. Ну да, почему написано только про собак еврейских? Ни одна собака евреев не залаяла. У евреев, наверное, были собаки, они были пастухами, а вообще написано про еврейских собак, надо сказать, вообще просто ни одна собака в Египте не залаяла, потому что если бы египетская собака залаяла, то еврейские тут же бы отозвались, не могут они себя по-другому вести, это собачья природа. Это мы люди, когда нас кричат, ругаются, лают, молчим. Собаки это не умеют делать. Поэтому вопрос возникает, почему только так сказано про собак евреев, и Раф Ильяшев отмечает правительство Медораши, чтобы лишний раз отметить заслугу евреев еще раз лишний раз сказать о них, причем как они были в едином порыве, выходили из Египта, написано одним, одним сердцем, то даже их собаки ничему не выдали уход хозяев. Я не хочу сказать, что собак повторяет природу человека, и что собак в какой-то семье – это не что иное, как некоторая копия, может быть, шаржированная копия, но, ну, по крайней мере, копия своего хозяина. Это я не хочу сказать. Но было отмечено, что все у евреев, всё, все вместе вели себя в едином порыве. А раз так, то это стих не что иное, как стихторы Торы в адрес евреев. Еще лишний раз указано, что про собак египетских ничего не скажем, тоже молчали, молодцы. Но было указано еврейские собаки, чтобы похвалить евреев. Так похвала евреев по поводу какой их черты? А вот это и есть черта – уважительно относиться друг к другу. И это называется и хад одно сердце. Человек только тогда уважительно относится к другому человеку, к другим людям, когда он чувствует какое-то единение с ним. То есть можно уважительно относиться и к оппоненту. Вот это и есть единение. Несмотря на то, что есть спор, есть какое-то расхождение во мнениях, может, даже в стиле жизни, может, даже миромозренческие расхождения, все равно это есть уважительное отношение, есть у нас нечто, нечто с этим понятом общее, единое, иначе мы бы не вели диалога, иначе бы у нас не было вообще того, к чему он оппонирует. А что касается врагов, есть же, кроме понятных, чьей враги, то есть ничего уважительного поведения не требуется от нас, к ним уважительного отношения с моей стороны не требуется, но требуется их не обижать, не унижать. Вот это и называется уважительное отношение даже к врагам, к людям. Посмотрите, видеоурок, наш видеоурок называется «Будь снисходительным» там, в списке уроков. Посмотрите, мы на эту тему там говорили. Мы остановились на том, что уважительно относиться один к другому. Я сегодня готовил этот урок, и весь урок у меня материал готов, вот на четырех листочках, конспекты. Так сказать, майские, сейчас майонска. Сейчас начинается праздник живот. Поскольку это э, носо, это не начинается, я сказал, начинается, да? У нас сейчас просто время праздника живот, и он только что прошел. Он у нас наступает, у меня просто напротив завтра. Я сейчас просто сижу и думаю, я-то знаю, когда наступает правильно. Швот, я сижу и думаю о том, как это будет смотреться в записи, мы же еще и запись делаем, да, для записи для, для, для тех учеников, которые потом придут и будут смотреть в записи, как им сейчас обозначить, что мы находимся сейчас в момент Швот. А Швот – это не что иное, как конец периода после ПСК до Швот, когда у нас были особые дни, непростые дни, если вы помните. Мы даже отмечали своего рода траур о том, по какому поводу умерли все ученики, несколько тысяч, учеников, 24 тысячи учеников Рабио Киева. За что умерли? за то, что они не, неуважительно не относились один к другому. Это прям тема нашего урока. Я просто не хотел бы говорить на таких отрицательных примерах, как Всевышний относятся к людям, которые неуважительно относятся друг к другу. Это были великие люди, большие люди. и Их уважение должно было быть друг к другу на высоком уровне. Они просто не достигли этого высокого уровня. Наверное, они очень уважительно по отношению к нам на нашем уровне относились друг к другу, но этого было явно недостаточно. И поэтому, конечно, их печален. Почему? Потому что э, у нас и ориентиры, наши рабаним, наши мудрецы должны быть очень высокого уровня для того, чтобы мы выдержали хотя бы свой уровень и э, оправдать свой потенциал, да, потенциал. Для этого мне нужно ориентиры, то намного больше этого потенциал, потенциала, и поэтому мы все рассказы рассказываем о наших мудрецах. И многих действий нельзя повторить, трудно было бы повторить, как подвиг, например, Авраама Авину, нашего пронца Авину Авраама, который пошел и готов был выполнить любое слово Всевышнего, даже если оно было немножко, кажется, жестоким, и немножко сильно жестоким, убить своего старшего любимого сына и вообще весь еврейский народ, потому что все было заранее известно, что от Исхака и пойдет еврейский народ. Здесь будет у нас еще одна история, в самом конце, с Божьей помощью мы до нее дойдем, и там будет рассказано тоже о действии Велинского Гаона, известнейшего мудреца Торы, который поступил так, как мы, наверное, и не сможем с вами поступить, но все равно я приведу, скажу, вот какой у нас ориентир, вот какая перспектива для развития у нас еще есть. История про хатам Сойфера, которому попала однажды у него не пропал У него однажды пропала тетрадка. Что он делал? Он давал уроки и записывал свои уроки на листочках. Это называется Хидушим. Он не просто пересказывал Тору своим ученикам. Он еще и рассказывал то, что потом вошло в книги Хатамсофера. И по этим книгам мы учимся. Повторяю, это не пересказ того, что он получил. Это, это его собственное откровение в Торе. Называется Хидушим. хидуш это новое открытие что-то в торе. И он рассказывал это и записывал. Перед уроком, наверное, рассказывал. тебя например, записывает некие души моей Если что-то будет от меня, я скажу, это от меня. А я рассказываю то, что я записал в разное время, все время что записываю, в книгах, которые я читаю, или специально готовился, или от своих учителей я это получил. А он записывал то, что он думал, то, то к чему он пришел сам. И однажды у него такой, такая тетрадка пропала. Стопка его этих уроков и души и никто не мог найти потом оказалось что на самом-то деле взял его один ученик который был вхож в его дом спокойно в любое время и не выдержал он ему нужно было как бы, по какому-то по какому поводу даже я не хочу просто ничего придумывать он взял этих души маленькую стопку и отнес к себе давайте все-таки будем говорить о нем Лекавсход называется да по-хорошему он захотел их записать а в это время Хатам Софер приболел, я сейчас сочиняю историю, и он не успел спросить его разрешение. Но был уверен, что он даст. Я был, нет такой даже возможности представить себе, что, что Хатам Софер мудрец такого уровня, а всем дурятся, у нас очень добрые отзывчивые люди. Если они не добрые, они не мудрецы, мы об этом говорили. Что такой отзывчивый добрый человек, как Хатам Софер, не даст ему. Ну, взял, я же его вернул, и пришел домой и переписал все это. Но так получилось, что эти листочки. У него рассыпались в руках, а у него были еще и свои записи. и С этими записями все это и перемешалось. Ну, более-менее он разобрался. Вы понимаете, это конспект. Это Сейчас трудно отличить конспект напечатанный на, на компьютере одного человека от конспекта напечатанный на компьютере другого. Нет почерка. Там по почерку можно было понять. Но и то по стилю... Все равно можно понять, я думаю, так, они всё-таки были не писателями, они писали каким-то одинаковым образом. Вы заметили, как написано «Все наши гемара талмут» одним языком? Понятно, что редактировали, редактировали люди из одной школы, вавилонской школы, так называли, их называли так редакторы, и, но все равно это язык единый. Может быть, эти люди тоже, ученики у Хатамсофера, писали единообразно, поэтому трудно было отличить. Он собрал, нашел, нашел и вернул. Но, скорее всего, один листочек-то и остался. Он неожиданно остался. И наступило время каникул, надо было разъезжаться по домам, уезжать люди на летние каникулы. Так было в Европе принято. Сейчас у нас то же самое. Немножко сдвинуто, правда, поближе к лету, э, да? Но все равно отдыхать уезжали. Люди приезжали с разных, с разных концов Европы приезжали в Ешиву к котам Соферу. И нужно было проститься с Равом, они все приходили и прощались. Ну, было положено, каждый, кто приходил прощаться, его встречали, может быть, это все было устроено, все вместе говорили, не один человек, а целая группа пришла. И было принято, что каждый из них свой хидуш рассказывал какой-то на, может быть, это недельный раздел, или вообще, может быть, о торе. И этот ученик пришел и рассказал хидуш, который он вычитал в листочках Атамсофера, приняв, подумав, что он его. Это бывает, потому что когда ты живешь с учителем, то ты впитываешь все, что он тебе рассказывает. И человек увидал, что в моим почерке написано, может, он же как-то успел и переписать это. Не мог отличить мое или не мое. Бывает и сейчас. Со мной, например, это часто бывает. Мне просто говорят: смотри, на таком-то сайте или в такой-то книге, там написано несколько абзацев точно твоих. И знаете что? Я просто э, смотрю туда и долго не могу определить, мои или не мои. У меня есть несколько приемов узнать свой текст, написанный, если 15-20 лет назад. У меня есть несколько приемов, по которым я это узнаю. Но иногда это очень трудно сделать. Так и он, думаю, что это его листочки, он это рассказал. Он это рассказал выслушали люди, которые были вокруг, а там Софер просто э, обрадовался. Он э, просветил лицо, он подошел к нему, все-таки очень хороший текст, обнял его и поцеловал, лоб, поцеловал лоб, К нему подошел сын, а там Соферу один из у них был несколько, не хочу называть имя. И что-то, глядя на этого молодого человека, прошептал ему на ухо. Скорее всего, как мы догадываемся, он ему сказал, что «папа, это же твой хидуш известный хедуш, это же, твой, это же твой урок». Посмотрел ученик на то, как сын Хатам Софер шепчет что-то на ухо, на него смотрит. Вдруг он понял все, он покраснел, побелел, не знаю, что он делал. Он согнулся, и написано, что он согнувшись вышел, как будто бы сейчас его при всех, при всех опозорили. Все остальные, наверное, слушали здесь, они тоже помнят урок Хатам Софер. У этого затмение случилось. И он вышел. И потом Хатамсофер сказал этому сыну, а он записал свою книжку, как это до нас дошло. Никто никого не жаловался. Пишет, только о, сам, о самом себе каждый. Он сказал, что отец мне такую фразу сказал. Он такую фразу сказал. У меня выписана эта фраза. Ты молодец, ты заступился за честь своего отца. То есть хотел заступиться, да, он не вслух же сказал потихонечку. Но ты нанес урон чести своего Небесного Отца, ты просто хотел опозорить человека, знай, что каждый еврей в глазах Небесного Отца, в Всевышнего, в глазах Творца, каждый еврей святой в глазах, и тот, кто оскорбляет человека, тем самым оскорбляет своего Небесного Отца. Это называется Хилуляшем, оскорблениями Всевышнего. Так он сказал своему сыну который был в принципе не очень взрослым и мы давайте его простим значит не было этой истории э, списав все за счет его молодости а потом вообще то на самом деле тяжело иногда как же моего отца обокрали да еще вслух рассказывает его его урок, до да чего выдают за свой, то вообще трудно удержаться и себя вовремя, не взять в руки. Я думаю, что после этого все ученики, все сновяха, там софира вообще, все люди, которые знают эту историю, вовремя успевают взять себя в руки. Такая история. Уважай достоинство других людей. И Откуда мы учим еще о необходимости уважительного отношения к другим людям? Главный источник в творе, в книге ⁇ Берешит ⁇ пятая глава, прям первый стих пятой главы, там так написано. Это родословное человека. Да, так написано там. Цефер Толдот Адам. И тут же еще несколько слов, там написано, какая родословная Толдот, история его, Происхожди, не происхождение, а именно родословная, какие дети пошли от Адама. Вот дети, которые пошли от Адама. Толдот, пословно, и да", да, рожать, то, что родилось с ним то вот это еще история. Так вот, и еще через несколько слов написано, по образу Бога, по образу Бога, нет, не так, по образу Бог создал его, по образу Всевышнего создал человек Адам. Вот об этом идет спор. В Иерусалимском Талмуде есть трактатный Дарим, там 9 глава, эта глава так написано. И это, этот спор... Он приведен во многих местах. Он известен. Не обязательно учить Иерусалимский Талмы, чтобы знать об этом. Там так написано. Раби Акива говорит. Обратите внимание на слово говорить мне так это нравится, он и сейчас говорит. Это настолько актуально, умер, что так у нас. Бывает, что и сказал. Все страшно нет. Но в данном случае Раби Акива говорит. Самое важное правило, самое большое правило в Торе. Следующее. Люби другого человека как самого себя. Я правильно произведен посуг? Ja, стих. Люби другого человека самого себя. Сейчас каждый да нет. У нас принято любить своего ближнего как самого себя. Да, это одно и то же. Поверьте, это не самый ближний. Как говорится, Раехам, ближний. Мы уже говорили об этом. Это такое важное замечание. Это не только свои мои ближние, папа, мама, дети, родители. Нет, нет, нет. Это все остальные евреи. Они должны входить в круг твоих ближних. Это называется любовь. Делай их ближними к себе. Значит, Рабиакевы сказал, что самое главное. Правило в Торе ⁇ это не что иное, как правило, требующее любви, абсолютно любви, любит ближнего как самого себя. Беназай говорит, это спор, два человека спорят, крупнейших учителя, Танаи. Он так говорит, самое важное в правилах в Торе ⁇ вот трудословная Адама. То есть один говорит про любовь, а второй говорит про уважение. Что такое уважение? Вот трудословная Адама. По своему образу... По образу Всевышнего создал его Творец. Это называется, что все люди созданы по образу Всевышнего. То есть в каждом человеке присутствует вот это вот это изначальная духовная составляющая, которая делает его человеком, которую наделил его Творец. А раз так, то я обязан относиться к этому человеку особым образом, как к части Всевышнего как к тому созданию, как часть того мира, которого Всевышний наделил некоторыми своими качествами, своим духом. Однажды на уроке, это было давно, очень давно, лет в 90-е годы, когда только сюда приезжали, в Израиль приезжали люди, я давал урок но приблизительно, приблизительно на такую тему, я сказал, что вот эти люди, Бен Азай, в частности, уважительно относился к другим людям, потому что он видел образ Всевышнего в каждом человеке. И вдруг мне один человек сказал, тут же из присутствующих, из учеников, о том, что вообще-то нужно всегда уважительно, уважительно относиться в силу того, того, что он человек, а не в силу божественного составляющего какой-то. На что я заметил, что если у вас есть такая сила, и как вы организованы, это очень здорово, хорошо. Но я сегодня рассказываю о Торе. Я говорю о взгляде Торы. Если вы пришли сюда, я вам говорю не о химии, не о физике, не о географии, а о взгляде Торы на отношения между людьми. Наши мудрецы, мы ориентируемся на наших мудрецов, и вот уже три тысячи лет у нас так в еврейском мире принято, наши мудрецы нас тоже учат. И в Торе так написано, уважительно относись к другому человеку. сказал, потому что в другом человеке есть образ Всевышний. Это еще не значит, что ты ничего не можешь дать ему сдачи, когда он тебя нападает. Это еще не значит, что ты должен все ему прощать. Некоторые вещи совершенно не прощаются. Бывают среди нас преступники. Кого-то нужно учить, кого-то нужно наказывать. Сама Тора сказал такого-то казните. Казните, но уважительно относитесь к этому образу божественному, который в нем есть не оскорбляйте в нем человека, и в Торе много таких правил, и так Талмуд наш объясняет, что есть правила, например, особое правило, как похоронить преступника, не дай Бог его повесить, не дай Бог его повесить, или не похоронить, это называется неуважительное отношение к образу Всевышнего в человеке, нельзя издеваться над ним, над его телом, ничего этого нельзя делать. Это у нас маленькое отступление было, а теперь, значит, мы говорим, что есть такой спор, раби о говорит Раби Акио говорит про любовь, а Беназай говорит про уважение. Что из них выше? Так, у нас нет решения. Ну, на тему, может быть, еще успеем поговорить. Раби Исар Залман Мельцер руководил решивым эсхаим. известнейший не К нему однажды пришли группа учеников, 12 учеников, небольшого возраста, не знаю, сколько, 14-15 лет, и два преподавателя. А они пришли сдавать устный экзамен по Талмуду. Устный экзамен, Раф Мельцер раздал им всем вопросы с, с учителями, и они готовились, и теперь они записали свои ответы, можно просто как угодно готовиться, они пришли давать эти ответы. И они пришли, и один из учеников начал присказывать «Тософот», это не что иное, как комментарий на Талмуд, ну, точнее сказать, на некоторые на комментарии Раши на Талмуд. Это супер комментарий, да? Двойной комментарий. Вторая производная. Но так или иначе есть такие, есть такой комент, комментарий. Кроме Раши и Тософот и само, само, само Талмуда на листе Талмуда больше ничего в принципе нет большого. Еще мелкие есть комментарии. Все остальные вынесены из книжки. Тософот настолько важны, что они тут же на этом листе и приводятся. И поэтому во всех решивших всегда изучают и Раши, и Тософот. Один ученик начал отвечать, рассказывать, пересказал Тософот определенный от, отрывок о том, объяснил, что они имели в виду. Все очень удивились. Почему? Потому что вообще-то это здорово он сказал, конечно, но совершенно неправильно. И тогда Раф Мельцер посмотрел на него и сказал, тихо очень сказал, «Наверное, вот что ты имел в виду». И пересказал близкими словами, но расставив так эти слова, что получился правильный ответ. Мы на эту тему однажды с вами говорили в самом начале. В первых уроках. Это я просто сам видал, как Рэбы говорит с маленькими детьми, маленькими детьми, которые просто несколько лет они учатся, он только начинает ходить, скорее всего, это детский сад при Хайдере. И спрашивают э, рэбы, какой-то вопрос задают. И дети отвечают, и какому-то мальчику очень хочется. Качество он тоже что-то знает. И так он старается и он и он говорит, ну, рыба, ну ответь ты, мойшек мой встает и говорит неправильный ответ. Я еще ни разу не слышал, просто это невозможно, чтобы кто-то смеялся. Дети всякие бывают, но когда рыба не смеется, то и дети не будут смеяться. Рыбу шум смеялся. Он подошел, просто поцеловал его, как здорово, говорит, молодец. Потом, вы слышали дети? Он говорит, вы слышали дети. И все, прискал своими словами, правильный ответ дал. Молодец, еще раз его поцеловал. И дал конфету я добавили. И тот, маленький же ребенок, подумал, да? Как интересно, как я правильно ответил. О, я правильно ответил. Так мы вселяем уверенность в них. Не, в, не приучаем их к неправде, а приучаем к достойному поведению. Все остальные видят, как все нужно вести. И этот мальчик тоже не получил удар, не получила оплевуху, а научился большому главному правилу. Его любят здесь. А все, что от него требуется, только любить другим людям. Так тоже самое сделал Рафин Мильцар, Он сказал, наверное, вот что ты имел в виду. И перескал, читал свою версию. Но ученик это был не, не, не 3-4 года, а 14-15, он сказал мне нет. Он сказал, что я сказал по-другому, и повторял свой ответ. То есть, он его выстрадал, наверное. Рагмельцар э, посмотрел на него, подумал, как ему объяснить. А, и говорит, а я понял, вот что ты имеешь в виду. И сказал свой вариант, другими словами, чтобы дав ему возможность сказать, да, да, вот примерно так. Но ученик стоял на своем и говорит, нет, я протестую. Я сказал, повторяю, третий раз повторяю, сказал снова свою, свою версию. Все начали протестовать, зашикали, ну сколько же можно быть таким упрямым, выступать против нашего раввина. И вдруг раввин говорит такой, подождите секундочку, я сейчас, я сейчас вернусь, мне срочно нужно выйти на секунду. Все сказал, конечно, и он вышел, вышел и стал ходить по коридору, и говорить, и услышали люди, совсем в, другой, в другом классе, в другой комнате, что он, проходя мимо, говорил себе с большим напряжением. Называется, квота брет, уважение к людям, даже когда они маленькие. Уважая людей, даже когда они маленькие, уважая людей, он говорил самому себе, чтобы сдержать свой порыв, сказать, ну «Да как же ты говоришь неправильно? Слушай, что я тебе говорю. Чтобы это не сделать, чтобы его не обидеть, он вышел даже истории больше нету продолжения. Знаем, что он его не обидел, несмотря на то, что ученик провел совершенно феноменальное упрямство, уметь извините, спорить с Равом Ра Ра Мельцером. Раф Мельцер держал себя. Я хочу сказать, что даже такие, вот такого высокого уровня людям иногда нужно сделать некоторые усилия, большие усилия, для того, чтобы держать самих себя, чтобы мы не думали, что они все делают автоматически, любят всех автоматически. У них нет никакого характера взрывного. Все бывает, нужно работать над собой. Отсюда мы делаем вывод. Уважительно относиться надо, надо даже к детям. Вести себя уважительно даже с детьми. И даже если это ваши, наши собственные дети. У одного человека вырос мальчик, лет на Западе, я читал об этом, и он вырос и стал большим ученым, знаменитым ученым. Это про каких-то великих людей я рассказывал. Нобелевский лауреат, так скажем. И в интервью в местное радио в этой стране э, папа давал интервью, у нее взяли его, и он сказал, ну надо же, какой говорит, у меня жизнь, конечно, гениальный у нас мальчик-то оказался. А я его в детстве обижал. Бывало, что и резко мог что-нибудь сказать. Я не помню, каким он слова там говорил, все это было написано по-английски. Вот какой, э, какой я э, как я с ним э, вел себя, а если я знал, что это будучи Эйнштейн, то, конечно же, вел себя по-другому. Так вот, наш вывод, надо вести себя с нашими детьми так, как будто они уже сейчас, послушайте, уже сейчас, будущие будущей Чтобы не было потом этого сожаления. Ой, я не знал, с какими человеком я разговариваю. Между прочим, такая была история с императором Тиберием. В детстве рассказано, он пас свиней на берегу, берегу Тибериатского озера Кеннерет, рядом с городом который называется, сейчас, сейчас называется Твери, в его честь. Еще в римские времена этот город так получил это название. написано в, Это написано в наших книгах. Между прочим, об этом я рассказываю в, одной из, в одном из своих киносюжетов, в кинопрограмме «Шалом», которая шла в 1999 году в России по каналу «Культура». И потом еще несколько раз по разным телевизионным станциям повторялось и, э, по-моему, если не ошибаюсь, это четвертая передача, первый сюжет. А я ее недавно на YouTube поместил, можете посмотреть. Шалом называется. Четвертая передача, первый сюжет. Там я об этом говорю. Стоя на берегу озера Кенерет, и в где своим постам свиней, еврейские дети его дразнили. Там так написано, шли они в Хейдеры, дразнили его. Во-первых, не еврей, чумазый, невоспитанный. Не Читать не умеет Свиней пасет, позорное занятие Они его дразнили, даже бросали камни А потом он вырос, служил в армии Что еще может делать? Большой детина Умный был Стал императором Грозным императором И много он причинил неприятности еврейскому народу И, скорее всего, именно из-за своего детства И он поднял очень большие налоги Наложил на еврейское население И к нему приехали специально Еврейские мудрецы и просили у него снизить, убрать эти налоги, чтобы дать возможность вздохнуть еврейскому населению, еврейским подном своей империи. И он тогда эту историю рассказал, эту историю рассказал. Вот, вот теперь у меня просите, а тогда вы мной пренебрегали, бросали у меня камни. И сам Талмуд говорит, следующую фразу он говорит, э -э -э «Никого не дразни и не обижай, даже если это римский мальчик, ты с Невоспитанный, необразованный, читать не умеет. Даже если этот мальчик не еврей. И даже если он свиней пасет. Это не надо делать. Это называется уважительное отношение к людям. Никого не обижает. Это один из вариантов, одно из важных свойств. Уважительное отношения к людям. Раф Исруэль Заев Гусман. Он глава Ишивыбной браки, Браке, и Исруэль. Про него рассказано, что в молодости он был, кстати, между судьёй, Даяном, в Равинском суде, Рава, Хайма Озера Гроджинского, и много. он у него многому научился. Понятно, что это были большие мудрецы, но очень многие свойства он у него перенял. Одно из них проявилось следующим образом. В конце учебы перед этими каникулами, они, Николай, уже здесь, в Израиле, я же говорю, что это происходит в Небранке, к нему, он же был очень пожилым человеком, пришел, его один из учеников и сказал, что вот у нас осталось две недели, или недели занятий, а вот летом у меня свадьба, и тот обрадовался Мазальтов, как здорово, все слова, которые нужно, сказал. Вот я приглашаю Рава, чтобы он там пришел на свадьбу, не будет на свадьбе, все. мой Рав, мой Равин, Рав Гусман не придет на свадьбу. И тот расстроился, как же прям тут же вслух начал говорить, мы собрались уезжать в Цфат, ты понимаешь, мы уезжаем в Цфат, а из Цфата до брака не просто доехать, это не как сейчас, но доеду я. Но дело в том, что у моих двух друзей, ближайших друзей, он назвал имена крупнейших раввинов Израиля, тоже и из свадьбу их сыновей, и тоже в браки. и поэтому ты понимаешь, что я бы тебе приехал, но если они узнают, что я был в моей браке, а на следующий день, или там через два дня не приехал к ним на свадьбу, они очень обидятся. Поэтому, если я к тебе приеду, я должен к ним приехать. Если я к тебе не приеду, обида будет меньше. Просто я не могу, я старый человек не приехал. Ты понимаешь, что у меня, какая у меня стоит передо мной дилемма? Как бы не обидеть этих людей? Ну, ученик сказал, но ну, у меня есть преимущество перед ними какое? Дело в том, что я же ведь ученик рава. А известно, что у равина с учениками есть особая связь, как у отца с своими детьми. Это не связь друз друзей, это более глубокая, родственная, духовная связь. И поэтому я не могу себе представить свадьбу без моего равина. А к ним можно не ездить, у вас нет такой связи. Он сказал, наверное, другие слова, уважительно. Так или иначе возникла проблема, и вот в последний день который был день занятий, пришел Равин и вошел он в комнату. Так они разговаривали вдвоем только никто об этом ничего не знал. И он вошел в комнату для занятий, сидели ученики, и он вошел совершенно посмурным лицом, расстроенный. Когда смотрели вниз, согнувшись, видно, что тяжелая проблема. Он сел перед ними и говорит, я не знаю, что делать. И все это рассказал. Прямо перед всеми. Все посмотрели, ну какая большая проблема, или ехать, или не ехать, а потом зачем рассказывать нам. Так они не думали, это я так говорю, я бы так подумал. А он ему объяснил, дело в том, что у меня нет выхода. Ситуация совершенно безвыходная. Ну вот идя сюда, я вроде бы приши, э, решил эту проблему. У меня есть петарон, называется решение. Только теперь все зависит от вас. Типа, ну как это может быть зависит от нас. А вот в чем дело. Смотрите. Мне нужен, мне нужен, нужно, чтобы суд, еврейский суд и равинский суд, да, да и ним решили это. И если равинский суд постановит, что я должен ехать к одному этому ученику, а к тем двум сыновьям на те две свадьбы к своим друзьям ехать не обязан, просто реш... суд так решит, то я, не по... я так и сделаю. И у них нет ко мне никаких, э -э -э, никаких требований, никаких э -э они мог сказать свое недовольное мнение высказать. Причем так поставил суд. Он мне не запрещает поехать, но он мне разрешает не поехать, потому что человек старый. Мне нужен равенский суд. И как равенский суд решит, так и сделает. Так мы и сделаем. Так, так я и сделаю. Все посмотрели, ну а причем мы это. вот вы и будете моим равенским судом. Все очень удивились. Студенты решили. Будет равенским судом. Но все знают, что Рафмельцер очень серьезный человек. Он говорит, прямо сейчас мы его и сделаем. Делать равенский суд следующим образом. Я выберу из этих учеников одного человека, это будет раф с моей стороны, не мой защитник, это я выбираю такого человека, с мнением, которым я абсолютно согласен заранее. Как он скажет, как, что он скажет на, на рассмотрение суда, я с... все принимаю. А ты, обратился он к тому ученику, который зовет его на свадьбу, выбери двух других. Обычно выбирают по одному, а эти двое выбирают третьего. Так, так принято в еврейском народе. Но сказал, ты выбери двоих. И он выбрал тут же, а он выбрал одного своих учеников. Посадили их отдельно и начали рассматривать со всех сторон эту проблему. После чего они решили. Судьи постановили, обследовали все это и, и приняли постановление, что он хочет или не хочет, если он физически может приехать хотя бы на одну свадьбу, он обязан приехать на свадьбу к этому ученику, потому что между раввином и учеником есть особая связь. Но свободен над поездки на две другие свадьбы. И это потому что это не больше чем уважительный поступок. Это такой поступок, отношений, хорошего отношения, хорошие отношения, не хорошие отношения. Не поедешь, не обидел, приедешь, и очень хорошо. А здесь не можешь не приехать. Так не постановили, и он ужасно обрадовался. Он так обрадовался, что эту проблему с него решили. Никто его не видел таким веселым, как на той свадьбе, на которую он приехал. Почему? Потому что нельзя прибыл искать, что он пренебрегает другими двумя людьми. И они ему ничего не сказали, я не мог сказать. Так постановил еврейский суд. Все это было сделано только для того, чтобы не обидеть двух других евреев, двух своих друзей, к которому он не поехал на свадьбу. Есть еще одна история про Раби, раби Якова Йософа Германа. На самом деле Герман, нужно по-русски сказать, да, но это Эйч английская, да? Герман. Давайте я буду говорить Герман. Это один из известнейших организаторов учреждения Торы в Америке. За его субботним столом, это было все в Америке, вся собиралась, ну, десятки написано, вся, десятки гостей. еврею, в субботу приходили к рав, Краву Герману. Однажды он пришел в синагогу с своими учениками, с группой учеников. Видите, столы уже накрыты, и подходят новые люди, и сейчас, скажем, кедуши, будет субботняя трапеза, сеунда, И он увидел, что все готово, все накрыто. Но в углу, большая комната, в углу стоит маленький столик, тоже накрыт скатертью, и там стоят приборы отдельные, и один стол вот а это что такое? А ему объяснили, Яков. Оказывается, там был, как его звали, Яков? Да. Оказывается, среди них был один человек, который вообще-то был нормальный человек, нормальный еврей. Но у него была нарушена некоторая координация движений Ну, болезнь, я не знаю. Главное, что он кушал. Не очень аккуратно. И у него вся вся И вокруг него всегда были крошки он мог в стакан уронить. Я не хочу сказать, что у него была какая то серьезная болезнь с руками, с ногами. Нет, не так. Но он ел неаккуратно, так скажем. И люди стеснялись эти рядом всем. Во-первых, неудобно. Вообще неудобно, когда тебя поливают соусом все время. И поэтому мы положили место отдельное. И он, в принципе, он согласен, будет сидеть там. Он такой тихий человек, он, без больших претензий. Сказали, сказали. И теперь, после того, как все исполнили Шлома Лейхом и все, что там нужно исполнить, Ашетхайль, стоя у них, был принят Америка, стоя было принято, как во многих ишевых сейчас спели, и садятся на свои места, и сейчас будет, говорится, кедуш. И вдруг вы все увидели, что граф Герман взял свой стул, кресло и поставил его рядом, в углу, рядом со столиком этим. И сел там. Сказали, э, извините, э, Раф Яков Йосеф, Он звали, Яков Йосеф, да, точно. Смотрите, того звали Яков, и этого Яков, да, Яков Йосеф. И сказали, э, 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 Раф, Герман, Раф Герман, садитесь с нами, почему садитесь в, в, в голове? Он говорит, а вот я и сижу здесь, это есть во главе стола. Он сидел во главе стола сбоку, отдельно от всех. Сказали, разве это есть во главе стола, нужно сидеть за большим столом? Он сказал, да, я там, слава всем, бы сел бы, но дело в том, что, думаю, что Раби Яков навряд ли любит кушать в одиночестве, чтобы, это, чтобы он скрасть одиночество, я, я буду сидеть рядом с ним, тут же все поняли свою ошибку, или организаторы, кто то накрывал, поняли свою ошибку, тут же принести тарелку, все его приборы, стул этого Якова и принести на большой стол, э -э, Раф Герман взял его тарелку. Поставил рядом со своей, приделал его в стул и посадил рядом с собой. И много-много месяцев каждую субботу, когда приходил этот, этот человек, он всегда сидел с правой стороны от Рава Германа, между ним и его сыном, на почетном месте. Чтобы только не, не обидеть человека, нужно уважительно к нему относиться, что продемонстрировал Рав Герман своим субботним столом. А вот еще одна история. Хазона совершенно неожиданная, поэтому я еще рассказываю. Однажды вернуться домой и впадить из своего дома, а его сопровождал один из учеников, услышал крики ссоры, скандал какой-то идет, идёт, брак, жарко, хорошо все разносится, и он услышал шум, муж ругался с женой, очень громко наедешь, и вдруг он побежал, побежал, как будто, как будто есть, я не знаю, пожар. Так при метеоритной атаке, наверное, убегают из здания, или землетрясения объявляют. Тут живым бежал. Учениковый еле догнал. Он бежал очень далеко, а он уже был человеком в возрасте, стоит запахавшись. И ученик просто: а "В чем дело? Что случилось-то?" Он наверное, обратил внимание на крики на скандал. И Хадваниш ему отвечает: "Ты не слышал там скандалю? Ну скандале Вот там была открыта дверь, дверь была приоткрыта. И я подумал, сейчас я буду проходить мимо, а муж захочет ее закрыть. Увидишь, что дверь открыта, И захочет ее закрыть." И увидеть, что я прохожу по коридору. И как ему будет стыдно за крик и скандал, э, если он увидит, что это я проходил мимо. Чтобы не причинить этот стыд и позор, я только подальше убежать, чтобы он не подумал, что кто-нибудь его слышал. Между прочим, тут можно маленькую ставку сделать. Есть такой вопрос: а что делать, когда ссорится там, ну мама со взрослым сыном, муж и жена, ссорится за стенкой. Что теперь делать? А мы слышим. Кто-то говорит: да ничего не надо делать. Сами разберутся. Очень хороший ответ, конечно. Тем более встревать вообще не надо. Очень часто это опасно, они помирятся, а ты станешься врагом. Их обоих теперь уже. А кто-то вообще такой фраз говорит, надо срочно спасать тот, кого бьют, если бьют. Ну, это тоже, конечно, верно, спасать надо. А вот еще один ответ. И он самый первый. Послушайте, если тебя еще не заметили, спасайся чтобы не обидеть людей своим присутствием. Когда они делают плохую вещь, они расстроятся. Понятно, что они причина собственного позора. Но не усугубляй им. Помоги им избежать еще до, до, добавительной части этого позора. Им же будет стыдно. Вывод. Старайтесь. А может даже вообще не становитесь никогда свидетелями чужого позора или срама. Это есть тоже уважительное отношение к людям. Так нас научил Хазон Иш. История про Агры, которую я обещал. Гаун Раби из Вильны, из Вильнюса. Э, эта история предсказана э, его учеником Раби, строили Мешклово, Мешклово, Шков это город. В э, Вильне был, в городе Вильна был тонкий известный Кэрон, Кэрон – это гмах, вот ну, два еврейских слова я произнес, касса взаимопомощи, помощь. Э, люди, более-менее состоятельные кто мог, относили туда деньги постоянно, десятину, не знаю, десятину. Э, так нужно любому и Бизнесмену, и любому еврейскому Предпринимать любому человеку, который Хоть более-менее состоятельным Надо бы участвовать в таких вещах э, Для поддержки тех, кто изучает ТОРУ Этот Кэрон Кэрон это именно э, Касарь за называется Денежный Кэрон это нечто на как поддержка э, Которая была, Содержалась на средства Которые оставил Дедушка Гаона Раби Моши Кремер Значит, отец его жены, э, матери. И так получилось, что он сам был человеком несостоятельный, был очень тяжелый у них, деньгами. Бедный был человек. Хм, Нечему было кушать. И оттуда он брал деньги. То есть он был тоже записан в списке людей, которым этот, этот, этот эта касса помогала. Вернее, не он него сам он брал, а раз в месяц к нему приходила служка из синагоги, человек, кто был, отвечал за это, и он приносил его часть. И вот однажды он перестал приносить. Как написано, тоже хотелось бы, как в называется, так объяснить хоть как-то плохое поведение человека. У него самого он был сам очень, наверное, бедный. У него как дыра в бюджете организовалась, и он захотел ее восполнить этим деньгами. А потом вернуть А деньги не вернулись, а гаон молчит. Через несколько времени он снова сделал такую часть, взял и восполнил, а гаон молчит. Потом взял больше. Так или иначе не прошло года, как он пришел приносить деньги. Гаон не получал ни копейки. Жить было не на что. Дети плачут с голода. Жена переживает, необычайно переживает и говорит, что дети плачут с голода. На что Гаон отвечал очень простой фраз фразой. Послушай, здесь к нам очень хорошо относятся. Отведи детей к соседям. Они всех накормят. Дать поесть данут. Но только не по, я не пойду никуда жаловаться, никому ничего не буду говорить, чтобы его не обидеть. Вы помните, я сейчас в самом начале этого урока сказал, есть вещи, которые трудно перенять, трудно начать так делать, трудно так поступить. Это высокий уровень. Но, тем не менее, про такие истории нужно знать. Еврейский народ любовно собирает такие истории, для тоже чтобы показать ориентиры, то величие тех мудрецов, которые, может быть, не станут прямым, прямым примером для подражания, по крайней мере, по крайней мере, в идеале мы именно к ним и стремимся. Другой человек, может быть, не сделает то, что сделал Гаон, но хотя бы хоть как-то приблизиться в эту сторону, сделать несколько шагов в эту сторону. А сейчас нам нужно сказать шутку, пора пошутить. Адмор из Вижни, Агер, так его звали. Что такое уважительное отношение к людям? Однажды он курил, в то время люди курили папиросы. Сигары, сигареты, не знаю. Сигарья, ну, видите, написано. И он вышел покурить там, в комнату для, для курильщиков. И тут же бросил за немецких осинов, уже с готовыми горящими с, с, спичками, чтобы при, дать прикурить своему раввину с удовольствием. И он оказался в очень странной ситуации. Пять человек стоят, и все держат пять спичек. И он посмотрел на них, и не знал, какой из них взять, а какой из них прикурить. Они все горят. Скоро уже пальцы у них... Кончится. И вдруг он такую фразу говорит, а давайте вместе, вместе их сложить, и все сложили вместе, и он прикурил только чтобы не обижать. И все рассмеялись, и он рассмеялся, это была шутка. Но, по крайней мере, он показал, что даже в таком простом деле тоже нужно относиться очень уважительно к людям, чтобы, чтобы кто-то сказал, О, а у меня не берет. И уже пятый раз у меня не берет э, огоньку. Э, Что-нибудь случилось. А студа пала между нами, чтобы этого не было, не хотел никого обидеть. Вернемся к нашему началу. Рабиакива сказал, самое важное правило в Торе ⁇ люби другого человека к самого себя. А Беназай сказал, самое важное правило в Торе ⁇ вот родословная Адама. Все люди одинаковые, сделанные по образу Всевышнего. Но что важнее, теперь я вам скажу, любовь по Рабиакиву или уважение по Беназаю? Примерно об этом спор идет на одном из уроков, который записан. Урок – это урок мудрецов. Сидели, они обсуждали, записано в перкиавод Мудрецов спросили, что самое важное в человеке Торы, какое качество. И один сказал из них «Айн Това», «хороший глаз», это значит расположенность к людям, уважительное отношение к людям. А да, не в а именно доброе отношение. «Айн Това», «хороший глаз». А второй сказал, что «Лев левтов «сердце». Ну, глаза – это понятно, что это такое вся понимание да, другого человека, а сердце – это прочувственное постижение Творы, отношение к людям, сердечные отношения, что из них важнее. Там было сказано, что лев – сердце, и есть много комментариев на эту тему, позже мы будем говорить на эту тему, и, может быть, неоднократность. Наша наши будут уроки продолжены, или я буду писать в блогах своих, ну, например, «Толдотру», это очень интересная тема про любовь, про любовь к людям. И я сейчас хочу закончить все это, поскольку у нас осталось 10 минут, я хочу закончить это одним рассказом. Для меня он достаточно важный, этот рассказ. Этот рассказ я услышал совсем недавно. Недавно, а именно уже в эту субботу, которая сейчас только была. Я живу в районе Рамат-Шламо, в Северный Иерусалим. Молюсь я в Ешиву, в Сангол, который называется хазон Иш. По имени Хазаныш На улице Хазаныш Совсем рядом со мной Минут пять ходьбы а, Кабалат-шаббат Начало встречи субботы Я хожу привести этот момент э, В, э, в Синагоб который называется Арухленер Известные американцы там главным образом, это там очень много кололи, и это группы, занимающиеся ежедневные женатые мужчины. Один из колоде, там рава мушепантилята, Я недавно там обосновался. Я люблю очень и это здание, и людей, которые там молятся, и прихожу там на Каблат-Шаббат. И прихожу, а у меня места там своего постоянного нет. Почему? Потому что я же не молюсь там обычные молитвы. И поэтому у меня есть такое место, и все знают, что это мое место на каблад шаббат Ну, кто не знает, не знает. Я могу помолиться на другом месте. Но среда у, у них пора, именно же год или два, рядом со мной там сидит семья одного хасида, который одевается полностью по-хасидски, вся одежда у него хасидская. Он молится Вноже каких-то других местах. Я его узнаю его, пока Балатшабата. Совершенно замечательное лицо. Добрый, мудрый человек. Я с ним часто, я с ним очень люблю разговаривать. И э, я пришел в этот раз, и можно было сесть в другом месте. Я все-таки мне позвонт: садись, просто на своем месте, ну, чтобы сделать вам приятно, я сел, а он для этого берет ребенка, своего сына, и сажает себя на колени, чтобы потом он посадить на это место. А потом я ухожу. В Ешиву, в сам которая называется Хазон Иш. А тут он говорит: Я сейчас с тобой тоже пойду. Иногда ну, он со мной ходит. У него есть один какой-то известный раввин, который э, раввинствует, преподает в Ешиве. Рава Соловечка, она находится как раз напротив Ешивы. Хазон Иш, говорит: я туда пойду. И заодно сам пошел. Он очень любит меня просто про Россию, про русских евреев, в том же секторе. Много рассказывает. А в этот раз он говорит: Я тебе расскажу историю одну. Вот эту историю хочу рассказать. Я его услышал несколько дней назад. В, он сам белзский хасид. Это город Белз в Польше. Родился он в Израиле, но его родители все из Белза, из Польши. Белзские хасиды – это очень серьезное движение, одно из самых массовых в хасидизме. И Белз, и у них самая большая синагога в мире, по-моему, да, у нас стоит Кириат Белз в Иерусалиме. Уважительные люди учат серьезно Тору, на очень высоком высоком уровне. И Рассказывает историю про одного из его родственников. Я так догадываюсь, если я правильно понял, это племянник, родной племянника у дедушки. Это было дело в Польше, где-то перед Второй мировой войной. И мальчик тоже, это 14-15, оставил Тору. Перестал учить ее, перестал соблюдать. Решил заняться, умный мальчик, заняться светскими делами. И отец очень переживал и сказал, пойдем к Рэпе, пойдем к Равину Балскому. И что он скажет, то скажет. По крайней мере, ты услышишь. Мать сказал, папа, я только из уважения к тебе пойду с тобой вместе к Рэбе. Почему? Потому что надо тебя уважать. Он вообще человек-то был воспитан. Но знай, что что бы Рэба ни сказал, я к Тории возвращаться не буду. Знай. Говорит, папа, ну, что Рэбе сделает, то сделает. Идем. Они пришли, сели в очередь, очередь была, все приходили. Кто за брахой, кто за советом, э, кто-то с аллахическим вопросом, с, аллаха – это закон по еврейски, да? Э, что сделать -то в том-то и том-то случае? Как, как в, к судьям, как к кровинам. Сели в очереди, а перед ними сидела тоже семья, и молодой человек, ну уже молодой человек, ну лет 20, молодой человек сидел с костылями, держал костыли, сидел. И вошли эти люди с костылями, и все эти. В следующую очередь была наших вот героев, этого нашего мальчика, рассказывает мне белковских осед. И не прошло много времени, как дверь открылась, и вышел там тот человек, молодой человек, со своим отцом без костылей. Ну, все проводили его взглядом, ну наверное, не такие чудеса и <соценно> часто бывали, <соценно> То, как закройщик Старшка, где-то такие вот истории смеш смешные были. Ну, никого это не касается, эта история не про это. В следующий заходит молодой человек, заходит туда, и только он его рэб посмотрел, а рэб посмотрел на него, не улыбнувшись, сейчас с ним не было, он говорит, он же понял, в чем дело, может, вообще знал. И он говорит, тебе придется сейчас выбрать одно из трех. Вот еще что делается. Ты говорит, одно из трех выбирай, пожалуйста, а если ты не выберешь, эти костыли, ты видишь, эти костыли стояли у, у, у стены, они ждут тебя. Страшная история. Кто-то удивился, а что нужно одно из трех соблюдать? Вы выбирай. Или тфилин каждый день, или субботу каждую неделю, или йом кипур йом кипурим да, каждый год. А что нужно, что-то делать, он говорит, пожалуйста, тфилин, надо тфилин, суббота, ладно, ты не нарушай субботу, не надо ничего делать. А йом кипур йом кипур надо делать, субботу выбрал он, только чтобы ничего не делать. Выбрал одну, но кажется, вот, если ты нарушишь, они ждут тебя. Все, они уже вышли. Они ушли и прошла его жизнь, и он соблюдал в субботу. Он был в Южной Франции, так было сказано мне, и во время войны потом перебрался через лагеря английский в Израиль. Здесь учился, в каких-то институтах, не знаю, прошел всю свою, свою биографию и стал каким-то известным функционером. И все время соблюдал. он ничего не соблюдал, кроме субботу. В субботу он ничего не делал. Известным политическим каким-то детям. И до войны, шестидневной войны, когда Израиль победил арабские страны да, во время войны и присоединил к себе большую территорию, называется Синайский полуостров, больше Израиля много раз. И люди стали туда ездить, туристические путь, поездки какие-то ездят. Было дешево, и дети пришли и сказали, слушай, за 10 дней, за десять дней какие-то копейки стоят. Поехали, отдохнем. Он говорит: 10 дней, в середине суббота, а раз в середине субботы я не могу субботу нарушить. Папа, поехали! И уговорили они его, поехали И на него там на горной тропе упала большая скала И чуть его не убило И его еле достали оттуда У него был перебит позвоночник И он пересел на коляску коляска, которая с колесиками была. Я все говорил, вот дождались меня мои костыли, дождались. Я бы вам эту историю не рассказывал, когда я уже с этим белцким хатидом расставался, уже в дверях он мне сказал следующую фразу. Приехал к нему, к этому молодому, молодому уже не молодому, человеку на коляске, белцкий ребе новый, следующий, сын его, всю эту историю выслушал и говорит, ну, скажи, пожалуйста, вот ты теперь же видишь, вот ты теперь же видишь, что с тобой сделал Всевышний. Ты же видишь, как, что тебе сказал ребе и как ты исполнился. Просто видишь Тору на себе, на своем теле. Что ж ты ее не соблюдаешь? Что ж ты продолжаешь упорствовать? А то посмотрел на него и говорит, Реба, я понимаю головой, что Всевышний есть. Я понимаю головой, что Тора существует. Я понимаю головой, прекрасно вижу, я сам вижу, что я нужно соблюдать. Но сердце закрыто. Лев Сатум на сказал, вот вся история Лев Сатум. Мозги есть, а сердца нету. И всегда думаю, насколько наш народ чудесен и необыкновенен. на что наш еврейский народ. Вы послушайте, вот вам еврей перед вами. Он уже и головой понимает, как мир этот устроен, но не может заставить себя, пока нет веры в сердце. Другим людям, другим народам одной головы вполне хватило бы, а нашим подавай сердце. Без сердца ничего не двигается Это и называется Рассудка нам мало Понять вот что мы должны сделать В первую очередь Но понять Это еще недостаточно Почему? Потому что Людей уважать Это сами сообразим Надо их любить Вот о чем шел спор Между Беназаем и Рабиакевой Первый сказал Надо уважительно относиться к людям А второй сказал Ничего не получится Люби их, и тогда получится и уважительное отношение. В Торе написано «Полюби своего ближнего, как самого себя. Великий мудрец Торы, Илель, Илель Азакен, да, старец Илель сказал не еврею, который пришел к нему и сказал, пока я себе на одной ноге, скажи мне всю Тору. И он ему сказал, на одной ноге не делай другому того, что, что того, что, что тебе самому противно. В то ли написано ⁇ люби свою ближнюю как самого себя ⁇ Ну что бы он не сказал бы этому человеку ⁇ люби свою ближнюю как самого себя ⁇ Нет, он сказал ⁇ не делай другому то, что тебе самому противно ⁇ Простой анализ показывает, что, в принципе, когда мы смотрим на это правило ⁇ люби другого как самого себя ⁇ то мы можем сказать ⁇ Конечно же, можно любить другого человека. Но иногда его можно обижать. Ну как родители в семье бывает же иногда и обижают ⁇ Сказали резкое слово, закричали, что-то сделали, но нельзя же все время ходить и, я не знаю, сисюкать. Так вот, надо такому человеку сказать, нет, нет, любить другого человека надо, а ребенка тем более, детей особенно, все время, постоянно, ни на секунду не, ос, не ос, чтобы не ослабевал твоя любовь к ним, никого никогда не обижай. Настолько ты обижаешь человека, вот сейчас временно, на одну секунду, вот настолько ты его не любишь, обижаешь его на 2%, а остальные 98%, ты просто сердце, э -э -э, души в нем не чаешь. Значит, ты его любишь на 98%, ни больше, не меньше. Так вот, а на более низком уровне человек, который еще не изучал Тору, сейчас он в конце скажет, вот сделай тот то тот, и теперь ичи Тору, ему было сказано еще проще. Никогда не делай другому то, что противно тебе самому, если сделают тебе. Тут уже никаких выходов нет, если это на низком уровне, на самом высоком уровне люби другого, как самого себя, уж тем более не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе. Вопрос у вас, остается у нас, как тогда воспитывать детей учеников? Как воспитывать детей? Мы же живем в реальном мире, а не в мире грез и идеалов. Тормом говорит, мы живем в мире грез и идеалов, это должно быть нашей реальностью. Нужно любить людей. Ответ в видеоуроке ⁇ основные положения ⁇ кстати, я уже почему об этом говорю. И в моем блоге ⁇ Там есть такая статья ⁇ Основы еврейского воспитания ⁇ А если вы хотите еще, как нужно мирно, мирно жить с детьми, есть целый урок тоже на эту тему, называется ⁇ Дети поссорились Так вот, подсказка, можешь что хочешь, подсказка, можешь что хочешь делать с детьми, что угодно, все, что разрешает твое родительское сердце. Но знаю только одно что когда ты делаешь что-то угодно, и это будет им больно, ты в эту секунду, именно в эту секунду, должен, несомненно, очень и очень любить своего ребенка. Без раздражения с ним разговаривать. Потому что если раздражение, значит, ты сейчас любишь самого себя, хочешь снять все свое раздражение. Если ты увидел что-то неприятное в, в своем ребенке, Сейчас ты любишь самого себя, потому что ты увидал неприятно, ты не хочешь видеть это неприятно. Если ты любишь своего ребенка, ты должен любить его каждую секунду. Если ты любишь свою жену, ты любить должен его каждую секунду. Любишь своего мужа, своих родителей, весь еврейский народ. Каждую секунду. И поэтому только любя их, можно сделать им замечание. Нужно уважительно относиться к другим людям. И как это сделать? Рабакий вот дал нам большой секрет. Только любить всех остальных людей. Я вам тоже очень уважительно отношусь люблю. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.